0: Unibus RN, o
1: transporte em evidência. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Andrei Vini Ferreira e está no ar o Podcast Unibus.
2: Unibus RN apresenta Podcast Unibus. Podcast Unibus. Um...
1: Nesta edição do podcast Unibus, vamos falar sobre o maior pacote de modificações dos últimos 40 anos que será implantado no transporte público natalense e que promete melhorar radicalmente o jeito de se andar de ônibus na capital Potiguar. E para isso, trazemos uma convidada especial aqui no podcast Unibus. Ela é graduada em Engenharia Civil, formada pela UFRN. É mestre em transportes pela Universidade de Brasília e está concluindo o doutorado em Sistemas de Transporte pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Está à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal desde o início de outubro, substituindo o economista Paulo César Medeiros. Com muito prazer, o podcast Unibus recebe a Secretária de Mobilidade Urbana de Natal, Daliana Bandeira.
2: É, obrigada pelo convite Estou aqui com o maior prazer Para esclarecer, para a gente ter uma conversa Sobre transporte, sobre planejamento de transporte Sobre essas mudanças que estão sendo propostas Para a cidade do Natal Para a rede de transporte da cidade do Natal E estou aqui à disposição Para a gente ter essa conversa agora Bem agradável
1: Ok, secretária. E para me ajudar a conduzir essa entrevista e já abro espaço para fazer a primeira pergunta, convido ele, que é editor do Unibus RN. Seja bem-vindo, Tiago Martins.
0: Obrigado, André. Vini, olá, secretária. Olá, Vinícius. Olá, você que nos ouve pelo podcast Unibus RN. Secretária, veja bem, a primeira pergunta que eu quero fazer é, tá havendo aí né, uma série de reuniões, ainda teremos uma reunião, a última reunião a ser realizada na próxima semana, que são encontros com bairros e comunidades para apresentar esse novo projeto que a STTU está tá propondo aqui para Natal. Secretária Daliana, é possível fazer um balanço do que foi apresentado nas comunidades e também o que pode ser ouvido da população presente nessas reuniões, nas que a grande maioria que já foi realizada?
2: Sim, a gente iniciou esse ciclo de reuniões no final do mês de setembro, no dia 27 de setembro, totalizamos, se não me falha a memória, 16 reuniões, faltando apenas uma, que foi pedida em especial, né? A gente fez naquela região, mas a comunidade pediu especialmente que a gente fosse até lá. E o balanço que a secretaria faz? É, a gente apresentou uma rede, uma rede de transporte, uma rede integrada de transporte, que foi pensada, que foi idealizada pelos técnicos da secretaria, baseada em pesquisas que são utilizadas no planejamento de transportes, né? pesquisa sob desce pesquisa origem destino. então te teve todo um embasamento técnico e a gente apresentou essa rede à população, porque a gente não poderia simplesmente chegar com uma tela em branco e começar do zero, né? é, juntamente com a população, então assim, a o objetivo da Secretaria era chegar com uma proposta e, a partir dessa proposta, ouvir a população, ouvir os usuários ou somente aqueles que têm interesse pelo tema e, e, e querem participar né, dessa construção. A gente até viu na, nas reuniões, algumas pessoas falavam eu não sou usuário do transporte público, mas eu estou aqui para participar porque minha mãe usa, porque minha avó usa, enfim. E a Secretaria... é recebeu essa, essas sugestões nas né? reuniões presenciais e através do nosso canal na internet. A gente, até a data de hoje, a gente tem um total de 1.830 contribuições, seja através das reuniões ou no nosso site, através do formulário. O nosso site já teve mais de 30 mil acessos, né? Isso quer dizer que realmente as pessoas estão interessadas né? em, no tema. O transporte público mexe muito com, com a vida, né? A mobilidade, né, a gente ao longo do dia A gente é usuário de transporte Seja ele individual ou coletivo A gente é pedestre, a gente é ciclista Então é, a mobilidade Mexe muito com a vida de todo mundo E a gente nessas reuniões é, Pronto, é, já foi dito Em outras oportunidades Tem uma parcela da população Que, que não quer essa, essa alteração Essa mudança A gente entende essa resistência É uma rede que está na cidade Há 40 anos, né, que foi concebida para Natal na década de 80 e ao longo desses anos a cidade cresceu, os deslocamentos mudaram, os desejos de viagem mudaram e a rede foi sempre ali sendo adequada, mas nunca com um estudo, né? Foi sempre assim, vamos é prolongar uma linha para fazer um atendimento, foi sempre assim nesse sentido. Então a gente entende a resistência da população, né? em mudar a minha linha, a minha linha e, e a situação que o transporte se encontra hoje né? Isso não é exclusivo de Natal Vocês bem sabem, tá, né? vocês são especialistas nesse assunto Então isso é um processo que está no país todo e no mundo, eu diria Com a pandemia, com a redução do número de passageiros transportados é, O sistema está deficiente Natal não tem um contrato, né? a gente tem uma relação precária E até as cidades onde o contrato existe Teve que que recuar um pouco e estão com, com problemas também. Então a gente entende essa resistência de você propor um novo e da população desconfiar que o novo vai funcionar, né? Se hoje não funciona e quando se fala, como eu falei, que é uma rede integrada, se fala em integração, aí hoje já existe uma integração em Natal que a população não é contente com ela. Então ela já imagina que a integração que vai acontecer são nos moldes da integração que, que hoje existe. Então... A gente teve, sim, uma, uma, uma manifestação da população no sentido é, contrário à nossa proposta. Algumas pessoas entendem, a gente também teve elogios, né? nem só de críticas. A gente teve elogios, pessoas que chegaram, eu entendi, eu acho que isso é o melhor para a cidade. Então, assim, a gente teve um mix aí de, de opiniões.
1: Temos também mais um convidado que me ajudará a conduzir a entrevista e que também já pode fazer a sua primeira pergunta. Ele é busólogo e radialista e apresenta o programa Show da Tarde da Rádio 98 FM de Natal, de segunda a sexta, a partir das 14 horas. Seja bem-vindo, Vinícius Marinho.
3: André, Vini, satisfação, Tiago, secretária, satisfação poder conversar com a senhora e a gente poder trazer mais é, informação né, sobre o transporte aqui da nossa capital. Secretário, o pacote de modificações nas linhas de ônibus é o maior dos últimos 40 anos em Natal, inclusive até hoje nós temos linhas que ainda estão sendo utilizadas desde então, né? quando Natal era uma totalmente diferente há 40 anos atrás. O que ele tem de tão diferente que pode fazer com que haja alguma evolução na mobilidade urbana da cidade?
2: Pronto, essa rede que está sendo proposta, a gente está trabalhando com, com linhas é, menores, né, de menor extensão. Hoje a gente tem na, na, em operação linhas muito extensas, com um tempo de viagem muito alargado. E, por exemplo, nessa, linha a gente tem a, nessa rede a gente tem as linhas de bairro. As linhas de bairro, elas entram no sentido de atender a população daquele bairro, de uma forma que ela chegue mais rápida a um terminal de integração ou, ou ao longo da linha poder integrar com uma outra linha caso seja o desejo dele de sair daquele bairro ou daquela região através de uma linha estrutural, que são linhas que vão conectar as regiões da cidade com veículos de maior capacidade é, percorrendo, a gente está é, implantando, vai implantar novos corredores exclusivos, semi-exclusivos de transporte público para dar uma melhor velocidade operacional então, hoje, por exemplo, a gente tem linhas que passam pelo bairro A, B, C, ou D, você demora ali 20 minutos, né, percorrem todos aqueles bairros, quando a sua intenção de destino, por exemplo, é a zona sul da cidade. Então, essas linhas de bairros, elas são criadas exatamente. Eu estou no meu bairro, eu vou até um terminal estrutural, se for o caso, pego uma linha estrutural e já sigo para o meu destino sem ter que fazer aquela volta toda é, por diversos bairros, que não é o interesse daquele usuário específico. E é uma rede, como eu falei, é, para ela acontecer assim, ela tem que ser uma rede integrada. Né? A gente tem, tem que integrar, sair de linhas menores para linhas de maiores capacidades para eu poder fazer a minha capilaridade né, de, de viagens dentro da cidade. Então, eu, é o um grande diferencial do, do, da rede que está em Natal até hoje. Apesar da gente ter uma integração hoje, mas não, não é uma integração que está... É, sendo positiva né? tá, até pela, pela redução das viagens, o tempo de espera está muito alto então a população tem uma resistência grande em integrar e às vezes só integra o mesmo porque é, é, tem que integrar né? Mas com uma certa resistência
0: Secretária, é, por favor, um complemento é, é, a senhora cita aí que, que serão ônibus diferenciados, no caso dessas linhas maiores a gente pode esperar realmente essa diferença do ônibus convencional para um tipo de linha Um ônibus articulado Haveria também algum layout diferente na, 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 Nessas operações Uma espécie de pintura padronizada sim, Vocês sim. planejam isso? Nesse sim, estudo? a gente
2: inclusive já tem internamente Lá na secretaria discutido E a gente tem o um layout né? Essas linhas vão ser identificadas é, Por cores né? é, Linhas de bairro e estrutural E linha direta e corujão Cada uma com a sua cor é, um layout específico para cada tipo de linha a gente ainda não divulgou isso porque a gente ainda está em discussão na secretaria, mas sim os ônibus seriam é, padronizados de acordo com o tipo de, de linha que ele está operando né?
1: Muito bem, você está ouvindo o podcast Unibus que recebe nessa edição a secretária de mobilidade urbana de Natal Daliana Bandeira Bom secretária, há um grande temor na população pelo menos nas reuniões que nós participamos com os relatos também pela imprensa de que com a alta exigência da questão da integração, né, que foi citada aqui nas respostas anteriores, uh, o sistema possa se tornar ineficaz e ainda por cima caro, né, já que com a integração temporal poderá ser cobrada uma nova passagem, Uh, esse plano das novas linhas secretárias levou em conta a possibilidade de que possa ocorrer algum imprevisto no, no sistema, algum acidente, com alguma quebra, algum dia de chuva com um alagamento, por exemplo. Há, há, há essa questão de, de se contar com algum imprevisto, alguma coisa que possa uh, interromper ou, ou prejudicar essa, o, o sistema uh, quando se fez esse plano, para que ele possa se tornar uh, viável.
2: Assim, a questão da integração, né, de se pagar mais de uma tarifa, não. O sistema está pensado para se pagar uma única tarifa. né? Você consegue integrar a rede que foi apresentada. Essa rede, a gente, pelo menos a gente visualizou qualquer ponto da cidade, qualquer origem, qualquer destino, com no máximo duas integrações seria possível chegar ao seu destino. É, então não haveria o pagamento de duas tarifas. E até a proposta é que as linhas de bairro e as linhas... É, regionais, elas operam com uma tarifa é, reduzida, né? o que na rede de hoje seria os 3,20 e se você precisar complementar com uma linha estrutural, pagaria somente a diferença, e se precisar de uma nova integração, não, não seria é, cobrado a gente vai estudar o tempo de integração, porque como essa rede está em construção com a população, então provavelmente modificações vão acontecer, e isso mexe no operacional, né é, quanto a pronto, algum acidente, é, coisas que a gente pode, é, não pode evitar, né? por exemplo, sei lá, quebrou um, um, um veículo na ponte, então aquela linha estrutural que por um acaso passa pela ponte, ela realmente vai, vai, vai sofrer uma, uma penalidade por isso. E por um outro lado, por exemplo, é, com as linhas de bairro. Uma pessoa que quer fazer seu deslocamento, por exemplo, na Zona Norte, ela quer só ficar ali na Zona Norte, né? Ela não tem interesse de passar para as demais zonas da cidade, regiões da cidade. Então, um acidente que aconteça em uma das duas pontes não vai afetar aquela viagem, porque os ônibus são internos daquela região, né? Então, o que hoje não acontece, né? Hoje o ônibus sai da Zona Norte, vai até a Zona Sul, retorna para a Zona Norte... E se acontecer algum acidente, quem está lá na Zona Norte, que quer fazer a sua viagem na Zona Norte, fica prejudicado, né? E isso nessa nova rede, foi pensado muito isso e, lógico que imprevistos acontecem, né? E, e provavelmente pode acontecer alguma coisa, alguma chuva, alguma coisa na cidade que interrompa... O fluxo da cidade, o fluxo de Há veículos.
1: Alguma estimativa já, secretária, de, com essa nova rede de valor de tarifa, já se pode ter divulgar alguma coisa nesse sentido?
2: Não, mas a gente está trabalhando para se manter a tarifa que está hoje, né? É, a tarifa que está hoje já é uma tarifa que boa parte da população, infelizmente, assim, não consegue é, pagar e com a pandemia muita gente perdeu o emprego, a situação se complicou. Então a gente trabalha com esse valor, é, eu não tenho como dizer aqui, afirmar que vai continuar essa tarifa, nem como dizer que não, né? no momento a gente não tem como, como dar essa informação, precisa até porque a rede ainda está em construção.
3: Secretário, o que há de bom a gente pode copiar e deve, né? É, eu vejo em outras capitais, por exemplo, sistemas que tem, né, que possuem ônibus é, circulares entre bairros, alimentadores, radiais. Existe dentro da secretaria essa visão de poder olhar para outras capitais como Recife, Fortaleza, até mesmo Curitiba que é referência para trazer essa expertise para Natal?
2: Sim, com certeza. É planejamento de transporte se estuda isso há muitos anos, então ninguém vai reinventar a roda, né? O que é bom, eu, eu acho que em qualquer aspecto da vida tem que ser copiado, replicado, né? Desde que respeitada as particularidades de cada cidade, de cada região. Então a gente olha, a gente está sempre é, estudando, lendo, observando o que é está que sendo feito no país e no mundo, né? Porque transporte é. é eu, eu, Morei fora, eu morei Cinco anos e meio em Portugal, em Coimbra E lá é, A gente também tem muito problema né? A questão do pessoal falar A frota de Natal é envelhecida A frota de Coimbra tem ali para mais de 15 anos Então não é A gente tem países da Europa onde é uma maravilha Mas eu diria que Portugal ainda não chegou Nesse, nesse serviço de excelência Não, né E a gente aprende, a gente aprende com os erros Com os acertos dos, dos outros né? Das outras experiências
0: Ok, secretária, veja bem, é, outra crítica frequente que a gente escuta em relação às chamadas falhas. Aqui a gente considerou o termo meio que buraco que existe nas linhas apresentadas. Na, na verdade, algumas das atuais linhas de ônibus que são consideradas estratégicas para o funcionamento do sistema, que não foram contempladas nesse redesenho. Ora, se a gente tem esse apego a esse sistema, como a senhora colocou há pouco, de, de 40 anos Aqui em Natal Então se sente falta de, de alguma dessas linhas E nem mesmo pelo sistema de integração proposto né, vai conseguir, Vamos conseguir atingir Como é que pessoas Que utilizam muitas dessas linhas de hoje Podem ter a certeza De que conseguirão fazer Seus deslocamentos No novo sistema
2: Pronto, esse novo sistema É um sistema para uma licitação né? Para um novo para um contrato, né, uma relação entre operadores e, e município com, com direitos, com obrigações. E assim, tudo está previsto, né, tudo, a gente está estudando tudo para que todos os deslocamentos sejam realizados dentro dessa nova rede. É, como eu falei, a gente também, pronto, é, questões que se forem, foram apontadas e a gente está sempre revisando isso e se... A gente achar por bem que uma linha que hoje está no sistema deva se manter da forma como ela hoje está no sistema. A secretaria não tem nenhuma resistência, a gente não está fechado para nada. A gente está analisando, avaliando, reavaliando constantemente. né E a partir das sugestões que, que a gente tem recebido, a gente vai começar agora a fazer esse pente fino e, e ver o que que pode ser considerado, que pode ser preservado, que de fato realmente vai mudar. Então a gente está nesse processo aí de, de construção.
1: Este é o Podcast Unibus.
2: Comunicação, tecnologia, o um mundo ao seu redor. Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Ouça o Luneta Sonora na sua plataforma de áudio preferida. Luneta Sonora, o podcast do blog Josivandro Avelar. Os principais assuntos que eu discuto por lá, estão também por aqui. Luneta Sonora.
0: Por dentro do RN. Por dentro. Do RN. Do RN. Jornalismo responsável e sem amarras, por dentro do RN.com.br Podcast Unibus. Podcast Unibus.
1: Estamos de volta com o Podcast Unibus, recebemos nesse episódio a Secretária de Mobilidade Urbana de Natal, Daliana Bandeira. Oh, 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 Bom, secretária, hoje em dia o cartão eletrônico que é comercializado nas paradas de ônibus de Natal não permite, na maioria dos casos, que o passageiro faça a integração temporal. E essa nova rede é baseada né, no uso desse recurso que está sendo amplamente divulgado. Haverá alguma determinação secretária na STTU no sentido de que possa se mudar esse protocolo e haja venda de algum cartão ou algum dispositivo que permita a integração temporal nesse novo sistema de transporte público?
2: É, a gente está reestudando as regras de integração né? é, Que vão ser postas na, na nova licitação Ela vai estar tá lá claro qual, quais vão ser essas regras de licitação Ou desculpe, de integração é, A secretaria incentiva o uso do cartão é, Tem muita gente que ainda usa o, o dinheiro né, em espécie E eu acredito que até por uma questão de segurança hoje A passagem é um pouquinho mais barata quando se, se usa o cartão a gente vai incentivar o uso do cartão Para que você não precise ir até um terminal Para integrar, mas você pode integrar Ao longo da, da, dos pontos de parada né? Então a, é, E pronto e Existem hoje aplicativos Isso tudo, a tecnologia está aí Para ajudar, para auxiliar E à medida que, que A tecnologia vai evoluindo, vai evoluindo A gente também vai incorporando Ao sistema de transporte Outras formas de pagamento, outras formas de, de cartão De repente um cartão já eletrônico né, que você baixa ali um aplicativo e você consiga passar na, na, no leitor e, e, e fazer a sua é, debitar sua, sua tarifa e conseguir fazer a sua integração, então assim, tudo isso a gente vai acompanhando de acordo com a tecnologia que tiver disponível, que está disponível
0: Novidade essa, só complementando né, que ano passado foi anunciado para o cartão que é utilizado na grande maioria da região metropolitana, o RN Card é aceita ali pelas empresas trampolim da Vitória, Litorânea, MDC, etc. E até muitos alternativos também, eles anunciaram é, que muito provavelmente esse ano deverão iniciar esse pagamento já através do celular, né? Eles é. deverão é, é, inaugurar essa tecnologia aqui. Exato.
3: Secretária, o último, último lançamento de edital que aconteceu aqui em Natal acabou dando deserto. Nós já falamos aqui, comentamos sobre os benefícios que o usuário poderá ter. Mas para evitar que esse próximo lançamento, que deve acontecer agora no mês de novembro, também dê deserto, nós tivemos no outro aí exigências como ônibus com motor traseiro, piso baixo, ar-condicionado, o que pode ter levado a classe empresarial ter feito com que esse fosse deserto. O que está sendo pensado para esse agora de novembro? E poder fazer com que a gente chame o empresariado para comprar a ideia e entrar no edital.
2: É, a gente também, em relação à licitação anterior, a gente também tem o diferencial da rede, né? Porque a rede que foi licitada era outra, né? Então isso daí já dá mais um, uma provável, né? um, um provável motivo por, por ter sido deserta a, a licitação. É, algumas exigências da lei foram, esse ano saiu uma decisão Então algumas foram consideradas inconstitucionais Então a lei teve aí uma alteração Então a gente tem agora dois fatores novos Que é uma nova rede Que tecnicamente a gente acredita que ela é mais mais viável E algumas alterações na lei né Que algumas exigências que aconteceram no passado Agora já não são mais obrigatórias né? Então assim... É um cenário diferente, né? É, o pessoal fala muito nisso. Ah, mas já teve licitação deserta. Teve, mas era um outro cenário, né? Então, a gente não compara muito o que aconteceu no passado com o que a gente está propondo agora. É, é outro cenário é outra rede, é, a lei foi modificada.
1: Bom, então, para o internauta que acompanha nosso programa, secretário, eu lhe pergunto se a gente já pode colocar aqui alguma característica, alguma informação importante do edital que a gente já possa divulgar para o internauta que nos acompanha. Uh, característica dos ônibus, alguma idade média, se tem exigência de um, de um número de ônibus específico, algo que a gente já possa divulgar para o nosso internauta.
2: É A idade média ela já, já é reduzida para 4 anos né? de imediato, hoje a gente está com a idade média de 8, de 9 anos. É o ônibus, não, não vai ser esse ônibus básico que a gente tem aqui, né, hoje. É um ônibus, são ônibus de é melhores, né, de, de uma, uma, uma eficiência, uma... Um,
3: uma configuração, É, né? uma
2: configuração melhor, me faltou a palavra agora, né. E a gente não tem quantitativa ainda de ônibus, porque a gente ainda está exatamente trabalhando na rede, né. E a gente sabe que as alterações fazem com que mude operação, quadro de horário... E isso leva à frota, né? Então, esse quantitativo, a gente ainda não tem fechado esse número.
0: Mas e meio a essa relação, secretária, é, e envolvendo também a tarifa, a senhora falou agora, pouco, é né, que vai ser implantada com a nova rede, a licitação, a configuração desses ônibus, etc. Certamente, um dos fatores para a construção do valor que será pago pelos usuários é o combustível. O diesel vem sofrendo constantes aumentos anunciados pela Petrobras e um custo elevado pode causar problemas financeiros para o sistema como um todo. Como a STTU a secretária, pode atuar para atenuar esse custo e fazer com que haja viabilidade econômica das linhas e da licitação e ainda mais especificamente a secretaria pensa, planeja trabalha com alguma questão de subsídio já que a isenção de impostos já está ocorrendo tanto a nível do município quanto a nível do estado do ICMS do diesel, porém, apesar de estar havendo os aumentos, é uma questão da, da Petrobras, e em relação a subsídios no ponto local. Como a Secretaria está trabalhando nisso?
2: É, e tá, é Existe agora o fundo de transporte, né que é, foi criado e, e ele tem que ser alimentado de receitas que podem ser usadas para subsidiar o, o sistema, né? A gente está estudando quais seriam essas fontes de receita, né, para alimentar esse fundo. E pronto, combustível, eu nem sei onde é que ele vai parar, porque toda semana está difícil, né? Está difícil. Tá difícil, é um aumento, é um aumento e, e pronto, do combustível, tudo que é derivado de petróleo, então os insumos, né? Então faz aumentar o custo o custo operacional do sistema, e por isso a gente tem que ter uma rede uma rede inteligente, uma rede otimizada, que ela atenda as necessidades do usuário, mas que ela se pague, né? que ela se autossustente, porque, por exemplo, no cenário atual, é, a gente está com uma queda do número de passageiros, né? a gente está recuperando um pouco agora, aí atrelado a isso a gente tem esses aumentos constantes do, do combustível, e hoje o sistema só é pago via tarifa, então como é que essa conta fecha, né? E a população, eu entendo, assim, é, solicitação de retorno de 100% de frota para uma frota que era de 2019, quando se transportava 350 mil passageiros por mês, hoje a gente está transportando aí 190, 195, por aí esse número ainda está ainda tá se, se estabilizando então é complicado né? porque hoje o sistema só é pago via os passageiros pagantes né? então quem, quando se, se entra uma gratuidade esse, esse, esse valor não, não entra na conta né? É uma meia passagem estudantil não entra na conta, então realmente o sistema hoje é 100% pago via tarifa só,
0: só insistindo um pouquinho nessa questão do subsídio é, a própria secretaria que hoje a senhora está à frente, há um tempo atrás discutiu a questão dos parquímetros né, que seriam instaladas né, diversas, centenas de vagas de, de, de estacionamento aqui na capital e que talvez a receita pudesse ser voltada para lá, ou eu utilizo também um exemplo mais, mais abrangente, digamos assim, que foi a, a discussão muito interessante que teve, tivemos em Porto Alegre no ano 2019, em que eles queriam o pedágio urbano né? então, implantar o pedágio dentro da cidade para que o motorista que está andando de carro financiasse esse valor do financiamento Fosse ah, para o transporte público, né? que talvez até zerasse a tarifa quando a gente pensa, ah, mas é uma coisa muito distante, etc. Vamos ver que até Calcaia acabou de. de, de lá no de Ceará. Ceará, região metropolitana de Ceará. Então, você já tem cada vez mais cidades de grande porte seguindo nessa é, linha. Sim, luz.
2: sim, a gente tem a caixão pronto, O, a, é, o estacionamento rotativo. Aconteceu o processo, mas ele está parado Por decisões aí Entraram com, com recursos, empresas Então isso está meio travado né? E é, a questão de Porto Alegre A gente está estudando também né, O que foi proposto para lá Mas que na verdade não foi efetivado não é né? é. E a gente está estudando Quais seriam essas formas esse, 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 De onde poderia vir Esse dinheiro Que porventura for, pudesse ser utilizado para subsidiar o transporte público. Então, isso é até uma outra frente de trabalho da Secretaria que a gente está tá investigando isso e, e lendo, e, e como foi falado aqui anteriormente. O que foi feito em outras cidades, né, porque se outra cidade fez, funcionou, vamos ver se funciona em Natal. Então, a gente também está com, com essa frente de, de trabalho.
1: Muito bem, secretária. O nosso tempo está acabando, infelizmente. A entrevista está boa. Mas ainda há tempo para mais uma pergunta. Esse sistema que será deixado para trás, secretária, após o redesenho e a licitação, deixa algum legado para a cidade do Natal? O que é que ele deixa de útil? O que é que ele deixa de importante para as alterações que vão ser implantadas futuramente?
2: Sim, inclusive, a, o sistema, quando ele foi pensado e foi proposto, é... Eu diria que ele se baseou muito no sistema que está que hoje, né? que está funcionando bem ou mal, está funcionando na cidade e por muitos anos funcionou muito bem, né? só que a cidade cresceu. Pronto, esse sistema, é, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a dois anos, de repente se constrói um shopping center, um outro, um, um, um centro de, de comércio em alguma região da cidade que hoje não é explorada nesse sentido e não, não tem transporte público para lá. Então, assim, a cidade é muito dinâmica né? e o transporte tem que acompanhar. E, e, e com certeza a gente aprende, a, a gente tirou muita experiência dessa rede que está hoje, como eu falei é, como a gente ainda está é, reavaliando Então pode ser que algumas, algumas linhas que hoje existem na, na rede Continuem existindo né? é, Não vamos dizer também agora que a rede que está operando no Natal É 100% ineficiente e, e, e não serve para a cidade né? Ela serve, ela tem algumas deficiências Que a gente é, vai tentar corrigir E, e, e otimizar essa rede né? Fazer com que o usuário, mesmo tendo que fazer a integração, ele tem a frequência de viagens e ele consiga chegar mais rápido ao seu destino.
1: Então, seremos novamente referência no transporte público, como já fomos há 40 anos.
2: Já fomos, já fomos. né? Natal sempre... Eu eu, eu trabalhei na STTU em 2006, 2006, 2007, 2008, mas no, no trânsito. E naquela época, é, Natal... Não tinha problema de transporte assim na secretaria, a gente tinha muito mais demanda no trânsito, né? E o transporte é, funcionava ali, é, é, a, a população era, era satisfeita, mas de, um, de uns anos para cá também não foi só Natal, né? 2012 o país já teve uma queda acentuada do número de passageiros transportados, então o, o sistema já vem perdendo o usuário, né? Seja para moto, seja para bicicleta, a pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, passaram a fazer até seus deslocamentos a pé, então assim, quem é que imaginava que ia ter uma pandemia dessas, né? Nem, nem assistindo os, os piores filmes a gente podia imaginar que, que isso fosse acontecer e aconteceu, então são os imprevistos da vida. Ok, infelizmente o
1: tempo está se esgotando, mas eu tenho certeza de que o internauta que nos acompanha ouviu uma entrevista muito esclarecedora e que foi muito importante para entendermos o atual e o futuro momento do transporte público em Natal. Eu quero aqui, em nome de todos que fazem podcast Unibus, agradecer pela sua presença, pela sua gentileza né, e a disponibilidade de poder estar presente em nossos estúdios. E eu tenho certeza de que não faltarão oportunidades para que possamos ouvi-la novamente. Muito obrigado por participar do podcast Unibus, secretária de mobilidade urbana de Natal, Daliana Bandeira.
2: Eu quero agradecer aqui aos meninos pelo convite e me colocar à disposição né, é, para conversar com vocês, afinal... É um tema que eu escolhi para estudar, né? desde que eu me formei em engenharia, eu me dediquei à área de planejamento, de transporte, à área da engenharia de tráfego. Então, é um assunto que eu gosto de, de conversar e de trocar ideia e de aprender com vocês também.
0: Ok, muito obrigado, secretária. Agradecemos imensamente a sua participação. Para a gente é uma honra poder conversar aqui com a senhora, ter esse papo tão bacana, ter essa troca de... de Experiências e sabermos, informações aí tão importantes sobre o nosso transporte, sobre tudo que está acontecendo e que vai acontecer.
3: Desejo muito sucesso aí na caminhada e claro que é, o seu trabalho possa ser bem desempenhado.
2: Obrigada, obrigada, pessoal.
1: Muito obrigado secretária, obrigado Thiago, obrigado Vinícius. E antes de encerrar essa edição do podcast Unibus, deixa um recado importante para você. O canal do podcast Unibus está disponível nas principais plataformas de áudio da internet. Siga nosso canal na sua plataforma preferida e ative as notificações, hein, para sempre ser avisado em primeira mão quando um novo episódio estiver no ar. Contamos com a sua audiência, hein? O podcast Unibus teve locução e roteiro de Andrei Vini Ferreira, sonoplastia e operação de áudio de Vinícius Marinho, produção de Tiago Martins, direção-geral de Andrei Vini Ferreira. Agradecemos também aos comunicadores Vinícius Marinho e J. Regis, além da rádio Top Sat. O podcast Unibus fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!
2: Você ouviu Podcast
0: Unibus. Podcast Unibus. Unibus RN. O transporte em evidência. O transporte em evidência.